0: Mein Vortrag geht nicht über das gesamte Psychotherapieforschung, das würde zwei Semester benötigen, sondern über einen kleinen Ausschnitt, nämlich der sogenannte Äquivalenzparadox. Ich glaube, ein Flussdiagramm entwickelt zu haben, das etwas erläutert, warum dieses Äquivalenzparadox gar so paradox nicht ist. Nun zum eigentlichen Text. Wie Sie wissen können, je nach Genauigkeit des Sammelns und nach dem Willen, kleine Differenzen noch als echte Unterschiede zu nehmen, zwischen 100 und 400 Psychotherapieformen unterschieden werden. Wie Grave in seinem jüngsten Werk zeigt, haben die wenigsten von Ihnen moderne Wirksamkeitsnachweise erbringen können, beziehungsweise Sie haben sich gar nicht darum bemüht, sehr viele. Die Folie bitte. Ich versuche in diese Vielfalt eine Vereinfachung zu bringen, indem ich eine historische Systemik anwende. Die moderne Psychotherapie beginnt mit der Hypnose, wobei der Singular schon täuscht, wie Sie wissen, Es gibt die Induktionsformen zu unterscheiden, von denen es ganz verschiedene gibt. Diejenigen, die heute Morgen bei Jeffrey Zeig waren, haben gesehen, dass die Ericksonian School sehr diskrete Formen der Hypnoseinduktion verwendet, die aber durchaus wirksam sind. Dann die Hypnosezustände oder Trancezustände, das ist weniger kompliziert. Und drittens, und da wird es wieder spannend, wie die hypnotischen Zustände therapeutisch verwendet werden. Da liegt eigentlich die Kunst des Hypnotiseurs. Trivial ist nur, die trophotrophen Eigenschaften zu verwenden, also die physiologische Ruheschaltung des Körpers, dem Schlaf nahe, wo es um Erholung und Regeneration geht. Die entsprechenden Suggestionen heißen, Sie befinden sich in einem erholsamen, regenerierenden, hypnotischen Entspannungszustand. Sie werden sich anschließend frisch und frei fühlen, wach fühlen, wie nach einem langen, erholsamen Schlaf. Wird heute noch viel, besonders in den Kliniken stationär, in dieser Richtung verwendet, weil man das nämlich mit Gruppen machen kann. Spart Therapeuten. Dann haben Breuer und Freud die Hypnose explorativ-kathartisch verwendet, fokussierend auf die Situation, in denen das Symptom zum ersten Mal entstanden ist und haben dann versucht, die emotionale Lage, die die Situation bewirkt hat, diesmal nun voll zu erleben und auch voll abzuführen. Daher das Kathartische an diesem explorativ-kathartischen Verfahren. Äh, dieses Verfahren hatte einige Tücken, was Freud dazu bewegte. Außerdem war Freud nicht gerade äh, die Spitze der Kompetenz in Hypnose, wenn Sie seine Berichte legen, lesen. Das hätte man sicher technisch besser machen können, als er das tat. Aber davon unabhängig äh, wurde bald deutlich, dass das Problem ja eigentlich in der Abwehr liegt und nicht im Abgewehrten, Dass man die Abwehr mit der Hypnose überfuhr, und das Abgewehrte gewissermaßen gewaltsam ans Tageslicht holte, kaum war der Betreffende aus der Hypnose raus, hat er seine Abwehr, die ja im Wesentlichen unverändert geblieben war, rekonstituiert. Das Symptom war wieder da und die Erinnerung war weg. Deswegen hat dann Freud in ungefähr 15 Jahren verschiedenen Verwandlungen das Verfahren entwickelt, das heute Psychoanalyse heißt. Unabhängig und vor Freud ist aber die Hypnose auch verwendet worden, um direkt die Symptome mit Suggestionen zum Verschwinden zu bringen. Das ist wichtig heute noch für Schmerz. Die moderne Anästhesie hat die Hypnose, die, die schmerzbekämpfende Hypnose aus der Gynäkologie und aus der Chirurgie entfernt. Aber bei den Zahnärzten spielt es noch eine große Rolle, und heute kommt in der Krebsbehandlung die Selbsthypnose breit zum Tragen. Über Milton Erickson habe ich schon geredet. Es wäre falsch, in ihm nur einen Hypnotiseur zu sehen. Er hat zwar die Grundhaltung des Hypnotiseurs symptombezogen direktiv Änderung heischend, Aber er hatte ein viel größeres, breiteres, geniales Inventar, von dem sie immer wieder überrascht und amüsiert sind, wenn Sie davon hören. Äh, diese Eriksonsche, ja, sehr persönliche Technik hat nicht nur in der Eriksonian School Wurzeln gefasst, sondern wie Sie wissen, ist über die Palo Alto Gruppe in die systemische Psychotherapie, insbesondere in der Mailänder Schule, darauf komme ich noch kurz zurück, äh, übernommen worden, verändert worden, in ein anderes Denksystem eingebaut worden. Das autogene Training ist ein Hybrid aus Hypnose und Autosuggestion. J. Schulz erfuhr aus Befragungen von Hypnotisierten, dass der größte gemeinsame Teiler Ruhe, nicht erstaunlich, Schwere, sehr erstaunlich, Wärme, mittelerstaunlich ist. Und hat sich dann gesagt, wenn das so ist, kann ich das doch den Patienten direkt suggestiv vorgeben, und nach einer Weile sie bitten, das autosuggestiv sich selber zu geben. Damit hat er ein schweres Problem gelöst, nämlich die Abhängigkeit vom Hypnotiker. Eine doppelte. Eine menschliche Abhängigkeit, oft, das ist der Zauberer, von dem man vital abhängig ist. Aber auch eine zeitliche. Wenn man ihn nicht erreichen kann, kann man nichts gegen seine Symptome tun. Äh... Die Schwere, wissen wir heute, kommt dazu zustande, dass bei der muskulären Entspannung die Knochen stärker in den, äh, Gelenk, an den Gelenk äh, ziehen und da die, die sensiblen Rezeptoren äh, erregen. Und das gibt subjektiv das Gefühl der Schwere, dass man ja in großer Müdigkeit auch außerhalb des autogenen Trainings hat. Die Wärme ist einfach die geänderte Blutversorgung auf die Hautdurchblutung geschaltet in schlafähnlichen Zuständen. Die Hypnose hat bereits einen Zugang zu den körperbezogenen Verfahren. Das Körpererleben, äh, erholsames Körpererleben, Entspannung steht im Zentrum. Äh, eine andere Wurzel kommt aus der Psychoanalyse. Der genialische, leider früh paranoid erkrankte Wilhelm Reich hat erkannt, dass Erlebnisse, doppelt gespeichert werden. Einmal als Erinnerungen und zum anderen als Körperhaltung. Das ist nicht in jedem Fall so, aber es kommt häufig vor, dass rezidivierende Erlebnisse ähnlicher Art gewisse Körperhaltungen verfestigen und die sich dann verselbstständigen, sodass man auch an diesen Körperhaltungen ansetzen kann, um äh, Erinnerungen bewusst zu machen, einerseits und äh, nicht äh, funktionales Verhalten zu verbessern andererseits. Wie Sie wissen, ist das mit erheblichen Modifikationen in die Bioenergetik übergegangen. Dann haben eine ganze Reihe von Autoren unterschiedlich und intuitiv äh, körperbezogene Verfahren entwickelt, manchmal mehr pragmatisch, manchmal in Verbindung mit einer Theorie. Dazu gehört die konzentrative Bewegungstherapie, die funktionelle Entspannung, Jacobsen, Feldenkreis und wenn Sie so wollen, kann man auch die Primärtherapie, den Urschrei, wegen ihrer stark körperbezogenen Elemente zur Körpertherapie rechnen. Das würde ich aber nicht unbesehen tun, denn wie Sie wissen, steckt da eine ganz spezielle, relativ enge Theorie dahinter. Gebu- äh, Neurosen entstehen durch Geburts- und Verwandte frühe Schmerzen und deren Heilung bedarf der kathartischen Abfuhr. Eine dritte Wurzel für die körperbezogenen Verfahren kommt aus fernöstlichen Traditionen, bei denen Heil und Heilung nicht säkularisiert getrennt sind. Da wurden Verfahren entwickelt, welche mal mehr körperbezogen, zum Beispiel die verschiedenen Yogaformen, mal mehr geistbezogen die Meditationsformen, religiöse, geistige und gesundheitliche Veränderungen in eins angestrebt werden. Eine gewisse Nähe zur Hypnose ist erkennbar in der sensorischen Deprivation. Auch der Hypnotiker mit einer leichten Abdunkelung des Raumes, mit der Konzentration des Patienten auf relativ monotone äh, Reize mit seinem langsamen, repetitiven Sprechen führt eine sensorische Deprivation, äh, stellt eine her. Und äh, bei den Meditationsformen wissen Sie, dass da entweder auf monotone Körpervorgänge, die eigene Atmung fokussiert wird oder dass zum Beispiel wie in der transzentralen Meditation ein einzelnes Sanskritwort als Meditationsgegenstand oder Meditationsfokus gegeben wird, also auch eine sehr monotone Konfiguration. Soweit zur Hypnose und den körperbezogenen Verfahren, das ist also hier Sie werden es selber sehen, ohne dass ich dahin gehe und und zeige. Äh, Die restlichen Verfahren, die Kunst- und Gestaltungstherapie ausgenommen, kann man in drei Gruppen ordnen, nämlich das tiefenpsychologische oder psychodynamische Modell, das verhaltenstheoretische Modell und drittens das systemische Modell. Wie Sie wissen, ist das Zentraltheorem der psychodynamischen Richtungen die notwendige kausale Bedingung für ein neurotisches Symptom ist die dynamische Unbewusstheit eines zugehörigen Triebabwehrkonflikts. Äh, wenn dieses Theorem richtig ist, dann folgt daraus, wird diese Unbewusstheit aufgehoben, schwindet das betreffende Symptom. Das ist in den frühen Fällen, wie sie in den Studien zur Hysterie beschrieben sind, häufig der Fall gewesen. Wir wissen heute, ganz so einfach ist es nicht. Da kommen weiter dauernde interaktionelle Abhängigkeiten dazu. Es gibt auch Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungsstillstände, die langsam nachreifen müssen, bevor der Betreffende äh, sein Symptom wirklich aufgeben kann. Dennoch ist dieses Bewusstmachen von Unbewusstheit, die mit Symptomen zusammenhängt, unbewussten Psychodynamismen, die mit Symptomen immer noch das Zentraltheorem <lacht> der psychoanalytisch-tiefen psychologischen Verfahren. Dabei ist wichtig zu sehen, dass die Psychoanalyse ein sehr großes Inventar von ungefähr 30 oder 40 Abwehrmechanismen entdeckt hat. Populär gesagt, Mechanismen, mit denen wir alle uns in die eigene Tasche lügen. Das wissenschaftliche formuliert: Mechanismen, mit denen wir verhindern, dass unbewusste Psychodynamismen, unser Bewusstsein erreichen. Ein Beispiel für viele, in poetischer Prägnanz beschreibt Nietzsche, Zitat, das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis, dies kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich gibt das Gedächtnis nach. Das ist sehr poetisch beschrieben und ist genau die Verdrängung. Sie sehen, das Ziel der Verdrängung ist die Richtung des Stolzes oder wie wir heute sagen, das ist ein narzisstisches Ziel. Und abgewehrt werden unangenehme Gefühle, der Scham, äh, der, ja, in erster Linie der Scham. Das gilt für alle Abwehrmechanismen, dass sie unangenehme Gefühle verhindern. Trauer, fürchte vor allem. Dann ist ebenfalls ein Zentralbegriff, nicht bloß die Unbewusstheit von Psychodynamismen, die Übertragung gegen Übertragung. Auch eine Entdeckung, die Freud gemacht hat, bei der er anfänglich Übertragung, Widerstand und Zwangswiederholung nicht zu trennen vermochte, begrifflich. Die Patienten, die kamen mit ihrem Kopfweh oder ihren Sprachstörungen oder ihren Lähmungen äh, bekamen über ein kurzes plötzlich das Bedürfnis äh, von Freud in irgendeiner Weise, als Freund, als Kind, äh, als Geliebte adoptiert zu werden, äh, in seine Familie aufgenommen, irgendeine menschliche Beziehung zu entwickeln. Und diese, äh, dieses Bedürfnis gewann Vorrang über das Bedürfnis, die Symptome loszuwerden, daher der Widerstandscharakter. Äh, gleichzeitig merkte er, dass die Wünsche wenig mit seinem konkreten Verhalten zu tun hatten, sondern dass sie offenbar Übertragungen waren aus der Vergangenheit in die Gegenwart, von einer früheren Partnerperson in, auf die heutige. Nun, das brauche ich nicht. Ja, insofern ist es auch noch eine Wiederholung. Nur gibt es Wiederholungen, natürlich Zwangswiederholungen. Dass wir wiederholen, ist klar, bei lustvollen Dingen, dass wir jeden Tag dreimal essen, oder zweimal und dies möglichst gut, ist kein äh, erklärungsbedürftiges Phänomen. Wenn aber ein Mann immer wieder süchtige Frauen sich in süchtige Frauen verliebt, obwohl er fest vorhat, dieses Erlebnis nie wieder zu machen, dann ist das etwas, was einer Erklärung bedürftig wird. Was immer nach dem System geht, gebranntes Kind sucht das Feuer, ist erklärungsbedürftig. Äh, das erst entwickelte Modell, die hochfrequente Liegungspsychoanalyse, ist Ihnen allen wahrscheinlich von Kollegen, die das über sich ergehen lassen, bekannt oder dann aus Witzzeichnungen. Äh, wichtig ist dabei die Grundregel, dass dessen früheste Formulierung lautet, alles Nachdenken fallen zu lassen und nur zu berichten, was immer dem Patienten in den Sinn kommt. Das ist oft fälschlich, wird das die freie Assoziation genannt, hat damit nichts zu tun. Ein ganz anderes Verfahren, das auch verwendet wird, zum Beispiel bei der Traumdeutung. Was fällt Ihnen zu der alten Frau ein, die das Haus anzündet? Da ist eine konkrete Reizkonfiguration gebeten und man bittet Assoziationen dazu. Die Grundregel verlangt ein äh, lautes Denken gewissermaßen, ist also eine völlig andere von andere äh, Instruktion, Arbeitsinstruktion. Äh, die Neoanalyse schulz habe ich in meinem Dia gar nicht aufgenommen, aus den Gründen, weil die Differenzierung, die seinerzeit sehr virulent war und auch sehr kämpferisch ausgekämpft wurde, äh, historisch geworden ist, weil beide sich verändert haben, sowohl die Freudsche-Psychoanalyse wie die Neoanalyse. Äh, die, die Freudsche-Analyse ist heute klar, dass die Präponderanz, der, der Hauptakzent auf der Ödipalen konfiguration äh, voreilig war. Und das, was wir heute sehen, aber was man schon damals sehen konnte, auch orale und anale Strebungen, Probleme äh, äh, durchaus zentral in der neurotischen Problematik drin waren sodass also da ein Stück weit eine späte Rechtfertigung von Schulz-Henke, der der Amalität und der Oralität eine gewisse Selbstständigkeit einräumte, geschehen ist. Beide Autoren haben die moderne Konzeption des Narzissmus und der narzisstischen Störungen nicht vorhergesehen, sodass in diesem Gebiet sowieso die Unterschiede verschwinden. Wen ich aber aufgenommen habe bei den tiefen psychologischen Schulen, ist Adler. Die Auffassung der Psychoanalytiker, er sei von der Psychoanalyse abgefallen, ist historisch unrichtig. Er wurde von Freud eingeladen, an seinen Mittwochseminaren teilzunehmen. Er hat das einige Jahre getan. Er hat mit seinen Ideen keine Resonanz gefunden und ist wieder gegangen. Man kann also von einem Abfall kann keine Rede sein. Das war jemand, der nicht akzeptiert wurde. Er war von vornherein sehr viel mehr Sozial geprägt, stammt aus der österreichischen Sozialdemokratie. Sein erstes Buch ist ein sozialmedizinisches. Äh, die Themen von Benachteiligung und Minderwertigkeit, von Kompensationsmöglichkeiten in erster Linie äh, durch richtige Erziehung. Heilen und Bilden heißt einer seiner frühen Werke. Äh, da sehen Sie schon die Arbeit der Bildungsvereine des Sozialismus die da als, als Nachholen von, von Benachteiligung ja eine zentrale Rolle gespielt haben. Er teilt mit der Psychoanalyse die Betrachtung des Menschen als dynamisches System, wo die Symptome nur ein, ein Zeichen sind, eben Symptom für d- darunterliegende Konflikte, und diese muss man behandeln, um eine etwas anhaltende Heilung zu erreichen. Er teilt äh, den Begriff der Unbewusstheit, und deswegen ist in Traumdeutung wichtig, er lehnt ab die, die zentral determinierende Stellung von Sexualität und Libidophasen, die zentrale Stellung überhaupt das Existieren des Existierens Infant- der infantilen Oedipalphase. Während bei Freud Gesundheit durch Arbeits- und Genussfähigkeit definiert ist, ist sie bei Adler durch Gemeinschaftsfähigkeit. Hier auch das Zornpolitikon, was Vorrang hat bei ihm. Deswegen lehnt er auch die Therapie Liegeposition ab, denn diese verhindere Gleichberechtigung und außerdem verhindere sie auch den Ausdruck wie die Beobachtung von Gestik und Mimik. Jung ist eine völlig andere theoretische Orientierung. Er hat ein sehr rigide konstruiertes theoretisches System mit polar gegensätzlichen Komponenten. Extraversion gegen Introversion, Denken versus Fühlen, Empfinden versus Intuition, von denen jeweils eine die Superiore ist und die gegensätzliche die Inferiore. Und das psychische Therapieziel, äh, das Therapieziel ist die psychische Totalität. Also ein Mensch, der alle in ihm vorhandenen Fähigkeiten möglichst optimal entwickelt hat und über diese verfügen kann. Sie sehen das schon sehr weit weg von medizinischer Heilung. Das ist im Grunde ein anthropologisches Ziel, des das, das Universale, der alles, was ihm angelegt ist, auch zur Vollendung gebracht hat. Dies will Jung erreichen durch Kompensation, was bei ihm was ganz anderes heißt als Veradler, nämlich Konfrontation mit den jeweils inferioren Funktionen aus dem Unbewussten, und deren Integration ins bewusste und in die kompetente Handhabung. Um jung gerecht zu werden, müsste ich jetzt noch eine Viertelstunde weiter über ihn reden. Das kann ich mir aber ersparen, weil es ihn außerhalb von Küssnacht und von Zürich nur noch dem Namen nach gibt. Die deutschen Jungschen Institute, wenn die ihre Krankenkassenanträge schreiben oder ihre Falldiskussionen haben, Sie werden nie was von inferiorer Funktion hören, von persona, archetypus, animus, Komplementierung, von kollektivem, unbewussten oder von introvertiertem Denktypus. Ganz selten mal noch von introvertiertem Denktypus. Ihre V-Präsentationen sind also überhaupt nicht mehr jungianisch. Das ist nicht so verwunderlich, weil... Jung selber betont hat und wenn sie sich das System, wie ich es geschildert habe, als ein System menschlicher Entfaltung äh, vergegenwärtigen, hat gesagt, meine Therapie ist eigentlich für Menschen jenseits des 40. Lebensjahres. Mit Patienten jenseits des 40. Lebensjahres können sie schwer leben, auch in der Privatpraxis nicht. Äh, es ist also sehr normal, äh, oder es liegt in der Natur der Sache, sich auch Adoleszentenkonflikte auf Probleme, Neurotik der, der 20er Jahre, äh, die auch zu zuhauf äh, unsere Hilfe suchen. Und da ist das Jungsche Inventar nicht sehr einschlägig. Und ich glaube, das ist der Grund, weil in der praktischen Tätigkeit dieses sehr viel mehr geistesgeschichtliche und, und die Medizin transzendierende System nicht mehr gehandhabt wird. Die Daseinsanalyse ist eine sehr andere Entwicklung. Die hat sich an der Metapsychologie der psychoanalytischen Theorie gestoßen, weil sie atomistisch sei, physikalistisch, hypostasierend, was jedermann heute akzeptieren wird. Nur würden wir uns andere Lösungen denken, zum Beispiel hierarchisch-systemisch-kybernetische, um dieses atomistische und mechanistische zu überwinden. Währenddem die Daseinsanalytiker sagen, wir können die Anthropologie oder die Ontologie von Martin Heidegger dazu verwenden. Äh, Das ist nicht ganz unplausibel, weil diejenigen von Ihnen, die Sein und Zeit gelesen haben und noch erinnern, wissen, dass es da von Angst, von Stimmungen, von Sorge, von Gewissen sehr zentral abhandelt. Allerdings hat Heidegger selber eine Übernahme in andere technologische Disziplinen seiner Fundamentalontologie strikt abgelehnt. Bus behauptet, dass er nur die Metapsychologie austausche, aber seine Praxis völlig psychoanalytisch geblieben sei und hat sich auch konsequent und standhaft geweigert, aus der psychoanalytischen Gesellschaft auszutreten. Dass sich nichts ändere, ist nicht glaubwürdig. Denn Angst-Sensu heidegger ist nicht zu vergleichen mit Trennungskontrollverlust, Vergeltungs- oder Verletzungsangst. Das sind ganz andere Konkretisierungen. Auch wenn die Daseinsanalytische Praxis weiterhin mit dem liegenden Patienten stattfindet, und zweimal pro Woche, glaube ich, dass sie sich schon allein wegen dieser theoretischen Unterschiede doch erheblich von traditionellen Psychoanalysen unterscheidet. Eine wieder andere Quelle ist das Psychodrama von Moreno. Er kommt eigentlich aus der Schauspielerregie, hat seinerzeit in Wien versucht, äh, gegen das Konserventheater mit vorgegebenem Drehbuch, äh, mit Bühnen, Guckkastenbühne, äh, wieder mehr Leben ins Theater zu bringen mit dem Stegreiftheater unter Einbeziehung des Publikums was er auch mit sozialen Randgruppen machte. Sie wissen, dass das Street Theater in den 60er Jahren genau diese Versuche wieder aufgenommen hat. Wegen finanziellen Misserfolgs ist er dann 1925 in die USA emigriert und hat ab dann seine Methode als Therapie und diese Therapie als Antithese zur Psychoanalyse offeriert, nämlich Handlung statt Wort, Gruppe statt Individuum. Moreno sah in der therapeutischen Wirkung des des Nachspielens, zum einen in der Katharsis biografischer Enttäuschungen und Konflikte und zum anderen im Üben und Optimieren problematischer Interaktionen für die Gegenwart. Bei beidem hat er eine gewisse Bewusstmachung mit induziert, nämlich durch die die Regieanweisung des Ohrentausches wenn man erzwungen ist, plötzlich die Rolle des Opponenten zu übernehmen, muss man sich ein Stück weit von seiner eigenen distanzieren, muss diese relativieren und muss die des Opponenten äh, mit der identifizieren. Und damit kriegt man plötzlich eine bewusstere Haltung zu, zur Konflikthaftigkeit dieser Interaktion. Wie Sie wissen, wird das Psychodrama nach wie vor als eigenständige Psychotherapie eingesetzt. Quantitativ sehr viel wichtiger ist es geworden, dass Elemente des Psychodramas einerseits von der Gestalttherapie übernommen werden, wo sie mit ihrer bewusstseinsfördernden und kathartischen Wirkung vor allem eingesetzt werden, und andererseits ist das Psychodrama von der Verhaltenstherapie übernommen worden, wo sie mehr übende Funktion erhalten hat. Die Gestaltpsychotherapie ist von einem Psychoanalytiker, nämlich Fritz Perls, entwickelt worden. Den äh, die Psychoanalyse mit ihren kolonialistischen Tendenzen als Stadthalter nach Südafrika geschickt hatte. Er ist dann am Ende des Krieges nach Amerika gegangen und hat hier eine sehr andere Therapieform entwickelt, die aber ihre Bezüge zur tiefen Psychologie noch deutlich erkennen lässt. Die Bezüge zur Gestalttheorie der Psychologen, also Wertheimer zum Beispiel oder oder Kofka sind relativ oberflächlich. Äh, Einige seiner therapeutischen Maximen heißen: erstens, Stärke liegt in der Gegenwart, zweitens, Erfahrung zeigt am, zählt am meisten, drittens, der Therapeut ist ein eigenes Instrument, und viertens, Therapie ist zu wertvoll, als dass man sie den Kranken vorbehalten könnte. Äh, darauf komme ich nochmal zurück. Das ist einerseits richtig, äh, jeder Mann kann von Psychotherapie profitieren, andererseits sehr gefährlich, denn die Solidargemeinschaft der Krankenversicherten ist natürlich nicht gewillt, für menschliche Reifung äh, ihre Beiträge zu opfern. Die humanistische Psychotherapie kommt in meinem Schema nicht vor, weil sie keine konkrete Richtung darstellt, sondern ist eine Sammelbezeichnung, mit dem sich die personenzentrierte Therapie, die Gestaltpsychotherapie und die amerikanischen Ex- Existenzialpsychotherapeuten zusammenfassen. Der Name hat den Zweck, a. klarzustellen, dass es ihnen um den Menschen geht und nicht um die biophysikochemische Maschine, mit der die somatischen Ärzte sich auseinandersetzen, und b. Äh, denn das, Ziel, das Ziel zu betonen, dass sie mehr sind als eine medizinische Behandlung, also das, was ich eben von Perls zitierte: Therapie ist zu so wertvoll, um Kranken vorbehalten zu werden. Dementsprechend ist den humanistischen Psychotherapien gemeinsam, dass sie keine Krankheitslehre entwickelt haben. Deutschland sind allerdings die personenzentrierten Therapeuten seit ungefähr zehn Jahren sehr intensiv dran, eine solche nachzuholen, allerdings gegen Nennenswerte Widerstände in den eigenen Reihen. Nun die psychoanalytische Kurzpsychotherapie, die wieder auf dem Schema figuriert. Man sollte den Begriff Kurzpsychotherapie als Psychotherapeut nicht unbesehen übernehmen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Eine Therapie benötigt eben ihre Zeit. Es gibt keine Kurzentbindungen oder kurz- und lang behandlungen Also wenn eine Behandlung sich als kurze gegen eine lange absetzt, muss irgendwo etwas Bedenkenswertes drinstecken. Nun, Sie wissen, ursprünglich waren auch die Psychoanalysen kurz. waren drei Monate, sechs Monate, allerdings mit sechs Wochenstunden. Äh, Langsam, Jahr für Jahr, ist das gestiegen und heute sind also 300 Sitzungen keineswegs eine Sendelheit, die Lehranalysen. 700, 800, 1000 Stunden kommen häufig vor. Die Gegenbewegung setzt in den 20er Jahren ein. Ihre gemeinsamen Elemente sind, sie wollen Kürzung und Erwahrung der Essentials der Psychoanalyse anstreben. Die Essentials sind Veränderung über Einsicht in unbewusste Prozesse, was durch Bearbeitung von Übertragung und Widerstand von Symptom- und Lebensbericht und von Träumen geschieht. Die Kürzungsverfahren oder Kürzungsversuche können in drei Elementgruppen eingeteilt werden. Erstens Verminderung der Regression. Das wird durch Gegensätzen, äh, Senkung der Frequenz auf eins pro Woche oder zwei pro Woche angestrebt und durch eine direktivere Technik und in vielen Fällen auch durch eine vorangekündigte Limitierung. Wir werden 25 Stunden Zeit haben und dann werden wir uns überlegen, ob das nicht ausreicht und wenn nicht, müssen wir dann was anderes anhängen oder was anderes machen oder einen neuen Antrag an die Kasse schreiben. Die vorankündigte Limitierung ist nicht ganz unproblematisch, aber darauf kann ich hier nicht eingehen. Die inhaltlichen Begrenzung, das ist das dritte Element, mit dem Kürzung versucht wird, man soll sich auf die derzeit angebotene und aktuelle Symptomatik und ihre Hintergründe konzentrieren. Oder wie das seinerzeit Alexander und French 1946 und Mallen und Barlin 1963 äh, formuliert haben, man soll einen Fokus finden, einen Zentralkonflikt. Das Paradigma dieses Fokuskonflikts ist das Flößgleichnis. Beim Flößen von Baumstämmen kommt immer wieder vor, dass diese sich verkeilen und das ganze Feld oder ein großer Teil des Feldes blockiert wird. Wenn man das Problem sorgfältig studiert, kann man oft ganz wenige Baumstämme, zwei, drei, vier identifizieren, deren Verkeilung das gesamte restliche Feld blockiert. Und wenn man diese zwei oder drei Baumstämme löst, gerät das Feld wieder in freie Fahrt. Die Metaphorik meint also, die Fokusformulierung soll solche verkeilte Baumstämme definieren. In der Praxis zeigt sich oft, dass wir nicht bloß einen, sondern mindestens zwei oder drei Fuzzi haben oder dass, wenn einer gelöst ist, prompt ein anderer in den Vordergrund kommt. Dennoch glaube ich, dass dieses Modell der der Stammverkeilung, äh, die zu lösen ist und der Patient dann ohne zusätzliche Behandlung anderer Probleme einfach wieder Lebensschwung äh, gewinnt und damit eine Menge assoziierter Probleme plötzlich zu bemeistern vermag. Ich glaube, das ist äh, eine sehr fruchtbare Metapher. Nun, das personenzentrierte Verfahren werden wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen. Ich habe es hier bei den Psychoanalysen eingeordnet, wogegen wahrscheinlich sichertausch und Rogers möglicherweise weniger erheblichen Widerspruch anmelden würden. Äh, Dennoch glaube ich, dass die Abstammung nachzuweisen ist über Otto Ranken und Bessie Taft und dass auch die inhaltlichen Ähnlichkeiten nachzuweisen sind. Rogers Forderung nach Empathie was er definiert, als den Patienten aus seiner Innenwelt heraus zu verstehen, korrespondiert mit derjenigen, der Psychoanalyse von der Innenwelt des Patienten auszugehen und diese so präzise wie möglich äh, mitzuerleben. Rogers Rat, dabei auch die möglichen Zonen zu erfassen, die am Rande der Gewahrwerdung auftreten, äh, ist natürlich etwas, was bereits dem Bewusstmachen von Unbewusstem sehr nahe kommt. Aber der Unterschied ist natürlich, dass äh, die Psychoanalytiker hier eine sehr viel differenziertere Theoreme von unbewussten Psychodynamismen entwickelt hat. Deren Nachteil ist, dass äh, wenig Übereinstimmung zwischen Freud, Melanie Klein, Lacan, Mahler oder Kohut zu finden sind, wenn man das dann im Einzelnen Mal gegenüberstellt. Äh, gerade wegen dieser Nicht-Bildung von solchen Konzeptualisierungen hat Rogers sein Verfahren mit den Epitheta nicht direktiv oder personenzentriert gegen die seines Erachtens theoriezentrierte und direktive Psychoanalyse abgesetzt. Und da hat er durchaus ein Stück weit recht. Statt des psychoanalytischen Theorems des intrapsychischen Konfliktes, äh, den ich anfangs kurz erwähnt habe, spricht Rogers von Inkongruenz zwischen elementaren Erfahrungsprozessen und dem Selbstbild. Auch hier eine deutliche Entsprechung, wobei aber wiederum die Psychoanalyse da sehr viel differenziertere Denkmodelle entwickelt hat. Ich habe schon mehrmals vertreten, dass die personzentrierte Therapie, die Gesprächspsychotherapie, eine Fokustherapie ist. Aber mit einem invarianten Fokus das heißt immer denselben für alle Patienten. Dieser Fokus heißt, erkenne deine Gefühle und drücke sie aus und akzeptiere dich selbst. Das ist das Entscheidende, das, was du brauchst, um leben zu können. In der Tat, wenn ein Patient das gelernt hat, ist er schon, hat er schon einen großen Fortschritt geschafft. Er hat dadurch durch Erkennung des eigenen Gefühls wieder eine Orientierung über seine eigenen Ziele. Die Fremdbestimmtheit hat abgenommen die Selbstakzeptation hat zugenommen und es ist dadurch erklärlich, dass die Wirkungsnachweise der personenzentrierten Therapie recht gut sind. Unsere Kritik war, dass sie keine Krankheitslehre hat, die es geeignet machen würde, Indikation pro oder gegen zu stellen, was man innerhalb einer Krankenversorgung einfach verlangen muss. Was ich bis jetzt geschildert habe, ist der Status der 70er Jahre in Hamburg. Äh, Seither hat sich, wie Sie wissen, die personenzentrierte oder Gesprächspsychotherapie durchaus weiterentwickelt. Dennoch glaube ich, dass der Kern dieser Schilderung noch zutreffend ist, äh, insbesondere als das gewissermaßen noch den größten gemeinsamen Teil dieser Richtung. Im Unterschied, Jetzt kommen wir zur Verhaltenstherapie. Im Unterschied zu allen bisher besprochenen Verfahren, die im Sprechzimmer des Nervenarztes oder in der Beratungsstelle des Psychologen entstanden sind, hat die Verhaltenstherapie eine ganz andere Quelle, nämlich die experimentellen Ergebnisse von Verhaltensveränderungen. Und die natürlich in erster Linie amtieren. Dementsprechend konnte die frühe Verhaltenstherapie auch dem behavioristischen äh, Reinheitsgebot einhalten. Das heißt, verlass dich nicht auf Introspektion. Das gibt es zwar, aber das ist derart unzuverlässig schwankend, subjektiv, dass man keine Wissenschaft auf Introspektion aufbauen darf. Äh, Das ließ sich natürlich bei Menschen und bei Neurosen nicht durchhalten. Es kam zu der sogenannten kognitiven Wende, welche genau die innere Welt nun und die introspektiv Erfahrene und via Verbalisierung Erfahrene berücksichtigt, womit die Kernposition des Behaviorismus verlassen wurde. Der Triumph einiger Psychoanalytiker, dass damit eine Wende zur tiefen Psychologie stattgefunden habe, ist irrig. Dies bedeutet nämlich keineswegs eine Hinwendung zur Konzeption der Unbewusstheit, pathogener Mentationen, noch eine Übernahme der Kernbegriffe von, Widerstand, von Übertragung und Widerstand. Die Kognitionen, welche die kognitiv-behaviorale Psychotherapie erfasst und mit denen sie umgeht, sind bewusste oder vorbewusste. In diesem Kreis brauche ich die vier Grundmuster vom Lernen, das Klassische, das Operante, das Modell und das kognitive Lernen wohl nicht zu wiederholen. Daraus lassen sich eine ganze Reihe von therapeutischen Interventionen ableiten. Auch die sind Ihnen wahrscheinlich besser bekannt als mir. Äh, Nun noch ein Wort zur systemischen Therapie, die unseres Erachtens eine besondere Beachtung äh, verdient, weil sie sich auf ein ganz anderes Theoriesystem beruft. Die Systemtheorie ist zwar ideengeschichtlich nicht ganz taufrisch. Sie wird bei Lambert 1787 in der Enzyklopädie erstmals gefunden. Dennoch hat sie in den letzten 30 Jahren eine erhebliche Differenzierung erfahren durch den Aufschwung von Kybernetik, eben Informatik, Kommunikationstheorie. Allerdings, wenn man zum Beispiel ein Buch wie Ludwig liest, dann sieht man enorme theoretische Unterschiede, welche aber viele Systempsychotherapeuten großzügig harmonisieren. Zum Beispiel legt die Palo-Auto-Gruppe Gewicht auf zirkuläres Denken, Interpunktion, Paradoxe Kommunikation, die Mailänder Schule auf Paradoxa und Gegenparadoxa und Maturana und Varela auf Autopoese und einen radikalen Konstruktivismus, also Beobachterrelativismus. In unserem Gutachten schrieb Grave, äh, ein Beweis für die Richtigkeit der systemischen Wirkannahmen oder auch nur für die Wirksamkeit der systemischen Therapie ist durch die vorliegenden Ergebnisse nicht erbracht. Dennoch fuhren wir fort, diese Bewertung schließt nicht aus, dass systemisches Denken eine wertvolle Bereicherung des Gesamtbereichs der Psychotherapie sein kann und einmal berechtigterweise eine größere Rolle spielen wird als heute. Woher dieser Vertrauensvorschuss? Nun verspricht das Epitheton systemisch, den derzeitigen Wissensstand äh, anzuwenden, äh, dass die Überlegenheit ihres zirkulären gegenüber den linear-kausalen Denken, sie verwenden auch den Begriff der Homöostase, <lacht> Allerdings ist diese Fortschrittlichkeit, wenn man sie ganz genau betrachtet, ein Stück weit Hochstapelei. Das, das lässt sich zum Beispiel an der Homöostase verdeutlichen. Wer Homöostase sagt, ist gezwungen, ist- und soll wird zu nennen, die Sensoren, die die beiden abgreifen, den Mechanismus, welcher zirkulär den Ist-Zustand in den Sollzustand rückführt. Diese schwierige Aufgabe, zugegeben schwierig, nehmen die Systemiker nicht einmal ansatzweise in Angriff, womit sich ihr Gerede von Homöostase als inflationäre Umbenennung von menschlicher Trägheit und Beharrungsvermögen entpuppt. Nun, als letztes die Gestaltungs- und Kunsttherapien, die gehen auf die ursprüngliche menschliche Fähigkeit zum verbal symbolischen Ausdruck zurück. Sie wissen, dass jedes Kind malt, zeichnet, plastiziert, bastelt, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität und Geschick und auch Lust. Und dass eine Kinderpsychotherapie ohne solche Elemente schlicht undenkbar ist. Aber die meisten von uns lassen diese Fähigkeiten in der Latenzzeit oder der Pubertät wieder verschütt gehen. Indessen äh, haben unbewusste Psychodynamismen, wie die Schlafträume zeigen, eine gewisse Affinität zu Bildhaften und Bildsymbolik. Außerdem gibt es Kranke, die nur eingeschränkt die Verbalisierung zur Verfügung haben, um psychologische Probleme in Worte zu bringen. Die sogenannten Alexithymiker gehören dazu. Die Werkweisen von Kunst- und Gestaltungstherapien sind hochkomplex und weithin noch unzureichend erforscht. Auf jeden Fall bringt allein die Erfahrung, dass man etwas mehr Fertigkeiten hat, als man sich zutraut, einen Gewinn an Selbstgefühl. Oft erleichtert das Hineingestalten von Spannungen und unklar belastenden Gefühle in ein selbstproduziertes Objekt und wirkt dadurch kathartisch. Dazu Zuwachs an Differenzierung auch mit Hilfe des Kunsttherapeuten werden gestaltungstherapeutische Elemente nicht als alleinige Therapie eingesetzt, sondern als Elemente in einer anderen, vor allem in stationären Psychotherapien. Ich werde ferner postulieren, dass es keine Gruppenpsychotherapie gibt. Es gibt nur ein Gruppensetting. Fast alle bekannten Psychotherapieverfahren von der Hypnose oder dem autogenen Training bis zu systemischer oder Kunsttherapie, können auch im Gruppensetting durchgeführt werden. Einige sind dafür besonders geeignet. Andere setzen das Gruppensetting fast notwendigerweise voraus. Andere wiederum werden modifiziert durch die Gruppensituation, zum Beispiel die Psychoanalyse. Nicht zuletzt, weil jeder Patient auch eine gewisse therapeutische Potenz beanspruchen kann, mit Deutungen oder Verständnisvorschlägen eingreifen.
1: Ja, also das Wichtige daran ist ja eigentlich, dass das, was schließlich ein Patient als Therapie erhält, von ihm, von seiner Problematik bestimmt wird und nicht von den Begrenzungen der Therapeuten. Und wenn Therapeuten von sich wissen, ich kann das schlecht, Wenn also das zu gefühlsmäßig da äh, losgeht in der Therapie, also dann bin ich überfordert, ich fühle mich unwohl damit und das auch in Selbsterfahrungen also etwas nicht geschafft haben, damit besser fertig zu werden, dann kann man ja als Therapeut äh, innerhalb so eines Modells durchaus in Betracht ziehen, den Patienten zu überweisen, zu jemandem, wo man weiß, dass der das gut äh, machen kann. Aber der Therapeut würde diese Möglichkeiten in Rechnung stellen. Er hätte das ausdrücklich auf seiner Liste der therapeutischen Möglichkeiten drauf und würde nicht einfach, weil er nichts anderes kann, den Patienten so behandeln. Man könnte auch die Therapeuten, die schulmäßig ausgebildet sind, die hätten weiter ihren Stellenwert natürlich. Aber sie können, müssten sich darauf beschränken, das zu machen, was sie halt gut können. Und nicht den Anspruch stellen, dass sie alle Patienten behandeln können. Es müsste dann ein ganz anderes Zuweisungssystem geben. Und ich meine, das ist für den Übergang notwendig. Ja, aus so Leuten in, in meinem Lebensalter und so werden wir wahrscheinlich nicht mehr solche Therapeuten. Wir sind geprägt von diesen äh, Therapieschulausbildungen. Aber wir müssen mal aufhören, das ewig weiterzugeben. Ja, so ein, Man kann ja zu seinen Grenzen stehen und sagen, also aus mir wird es nicht mehr, aber aus denen, die ich heute ausbilde,
2: die sollen mal besser sein als ich.
1: Sehr schön. Stellung nehmen. Ich habe aber, glaube ich, verstanden, was Sie meinen. Sie sprechen da mit einem meiner. Seiten an, die ich hier jetzt nicht offengelegt habe. Ich kann Ihnen sagen, dass ich vor zehn Jahren ein ganzes Buch darüber geschrieben habe. Das habe ich allerdings nie veröffentlicht, weil es mir zu schade dafür war eigentlich. Aber ich halte dafür immer darüber Vorlesungen und einige der hier im Raum Anwesenden können das bezeugen, dass ich fast ein ganzes Semester lang eben über diese Aspekte spreche der Psychotherapie als Voraussetzung von Psychotherapie. Aber genau das führt mich dazu, dass ich die therapeutischen Ansätze, so wie sie sind, in Frage stelle, wenn man nämlich schaut, dass eine bewis- bestimmte Bewusstseinsstufe, die sich herausbildet in Interaktion mit den realen Lebensbedingungen des Menschen und dem von ihm geschaffenen äh, kulturellen Produkten, dazu gehört ja auch Psychotherapie, immer Ausdruck ist einfach von einer bestimmten erreichten Bewusstseinsstufe dann geht es jetzt darum, die Bewusstseinsstufe, die zum Beispiel in der Psychoanalyse oder im Behaviorismus, die in dieser Hinsicht ein Pendant zueinander sind, transzendiert werden muss in neuen Betrachtungsweisen. Und diese Betrachtungsweisen sind in keinem der Therapieschulansätze vertreten. Die sind aber heute in vielen anderen Wissenschaftsbereichen Gang und Gäbe. Sie können einen Teil davon nachlesen in einem Aufsatz über kulturelle Voraussetzungen einer Anwendungswissenschaft Psychotherapie, den ich beschrieben habe. Aber jetzt das Zweite. Wir bewegen uns ja nicht in so einem Raum, wo wir uns damit abfinden können. Heute geht es darum, um ganz konkrete Sachen. Äh, Gibt es ein Psychotherapiegesetz? Wie kann man Qualitätsgarantie im Bereich der Psychotherapie erreichen? Es geht konkret darum, wie wird mit dem einzelnen Patienten umgegangen? Und ich wäre der Allerletzte, der sagt, es geht einfach darum, Symptome wegzumachen. Es geht auch um die Herausbildung eines neuen Bewusstseins. Aber das darf man nicht nur versprechen, das muss man auch wirklich tun. Das muss man eben auch prüfen, ob das wirklich erreicht wird. Und man muss schauen, ob dieses neue Bewusstsein, das man da herausbildet in der Therapie, für den Patienten zum Guten ist. Wenn das eine neue Leidensgrundlage wird, äh, dann meine ich, hat hat das als Selbstzweck keine Berechtigung. Und äh, ich finde das also als äh, Diskussionsgesichtspunkt finde ich das schon äh, wichtig, was Sie ansprechen. Und äh, ich finde das also als Diskussionsgesichtspunkt, äh, finde ich das schon äh, wichtig, was Sie ansprechen. Aber in dem realen gesellschaftlichen Kontext, in dem Psychotherapie gegenwärtig steht, finde ich, muss man mal die Belange der Patienten wirklich vorne anstellen.
0: Und zwar Sie dann アンスヘン、ich
1: Ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis. Das, was ich vorgetragen habe, das soll ja jetzt in keiner Weise bedeuten, dass ich jetzt meine, das Ei des Kolumbus erfunden zu haben. Ich habe den grafischen Therapiewürfel erfunden, aber nicht das Ei des Kolumbus. Es ist ja nach allen Umfragen zu schließen, sind die Mehrzahl erfahrener Therapeuten sowieso dabei, sich eklektisch zu orientieren. Aber ich meine, dieser Prozess, der müsste in geordnetere Richtungen gelenkt werden. Und das darf man nicht zu einer individuellen Sache der einzelnen Therapeuten machen. Was an diesem Kongress positiv ist, ist, dass überhaupt mal Therapeuten verschiedener Orientierung Gelegenheit haben, zusammenzukommen. Ja, auch wenn es so ein Spektakel ist und nicht viel Gelegenheit dazu ist, sich jetzt wirklich reflektiert auszutauschen. Aber solche Kongresse fehlen uns ja im deutschsprachigen Raum. Wir haben die Therapieschulkongresse, wir haben rein wissenschaftliche Kongresse, wo es nur über Psychotherapieforschung geht und so. Aber wo sich alle Psychotherapeuten der verschiedenen Art mal treffen könnten und sich miteinander wirklich austauschen und voneinander lernen, das haben wir nicht. Auch das liegt an dieser Therapieschulartigen Organisation. Und die Ausbildungen, die finden auch heute auch noch immer statt. Wir sitzen jetzt hier, jeder von uns weiß eigentlich über all die verschiedenen therapeutischen Möglichkeiten, weil man ja nicht die Augen davor zumachen kann, wenn man hier durch das Gebäude geht. Aber zurück nach Hause kommt man wieder in, diesen, äh, in den Machtbereich der einzelnen Therapieschulen, muss irgendwelche blödsinnigen Krankenkassenanträge ausfüllen, wo hinterher geschaut wird, ob das auch rein äh, formuliert ist. Das ist ja unwürdig. Äh, man muss die Leute einfach wirklich am Anfang gut ausbilden und hinterher müssen sie entscheiden können, was sie machen dürfen. Aber dass dort immer diese katechetischen Hüter der reinen Lehre sind und ihre Pfründe bewachen, das muss endlich aufhören. Also es ist so, in, in Bern findet das statt, so eine Ausbildung. Wir machen das und das funktioniert wunderbar. Die Therapeuten haben keineswegs eine frei flottierende Identität, sondern die haben eine ganz äh, feste Identität äh, dabei und eine sehr positive. Äh, das reicht jetzt nicht aus, dass ich Ihnen das äh, Konzept darlegen könnte. Aber dass das möglich ist, das erlebe ich jeden Tag.
2: Naja, immerhin haben sie fünf
0: Jahreskatamesen gemacht. Das ist sehr viel mehr Arbeit, als das Ding auf zehn Seiten
2: zusammenzuschreiben.
0: Bitte schön. Nein, jetzt sind Sie dran.
3: Stehen Sie auf ganz laut. <lacht>
1: Ja, also, also das, wieso es kommt bei dieser anscheinend offenen Haltung, die ich hier dargelegt habe, dass ich in der Öffentlichkeit oft als Vertreter der Verhaltenstherapie wahrgenommen werde und eigentlich im Bestreben handel die anderen Therapieschulen auszumerzen. Das würde ich jetzt mal ausnahmsweise auf einen psychoanalytischen Abwehrmechanismus äh, reparieren. <lacht> äh, ich glaube, das ist eine schlichte Projektion. Nicht? Äh, es gibt ein Buch zum Beispiel jetzt von Herrn Mertens, einem äh, orthodoxen Hohen Priester der Psychoanalyse in München. Der hat ein Buch geschrieben, irgendwie, der Untertitel heißt Meine Antwort auf die Meta-Analyse von Klaus Grabe. Das ist sehr herrschaftlich äh, ausgedrückt auch, finde ich. Das Buch ist die reine Polemik und der sagt, also der Verhaltenstherapeut Grave benutzt seine Mittel der Empirie, um die anderen alle wegzukriegen. Ich bin nie äh, ein identifizierter Verhaltenstherapeut, gewesen, gar nicht. Ich habe zuerst eine gesprächstherapeutische Ausbildung gehabt und also, ich bin viel zu philosophisch oder humanistisch orientiert, als ich hier an diese Konditionierungsgesetze hätte glauben können. Aber vieles hat mir angeleuchtet und ich muss sagen, ich habe viele Jahre lang habe ich verhaltenstherapeutische Gruppentherapien gemacht. Man muss hier irgendwas machen, schließlich. <lacht> ja? Aber das heißt ja nicht, dass man äh, damit äh, sich Scheuklappen umhängt und nicht mehr nach rechts äh, und links schaut. Also, ich glaube, Sie werden dieses Argument. Äh, immer hören von Leuten, die nicht aus dem Therapieschuldenken herauskommen. Die können nur anderswo Therapieschulvertreter sehen. Mir wird immer unterstellt, äh, dass ich insgeheim, ich tu zwar so offen, ja, aber insgeheim bin ich ein harter Kämpfer für die Verhaltenstherapie. Ja, und das ist also, jeder, der mich äh, etwas näher kennt, der hält das für absurd. Ja. Ich könnte ja mal paradox auftreten und wirklich wie ein Therapieschulvertreter der Verhaltenstherapie mich äußern. Ja, aber das, das ist ja so, das stelle ich also fest. Also ich glaube, ich habe jetzt äh, doch seit Jahren äh, nichts geschrieben, was man irgendwie so äh, auffassen könnte. Und die Leute, die Bezug nehmen jetzt auf dieses Buch, das kürzlich erschienen ist, oder einen Artikel mal, der viel Wirbel gemacht hat, denen kann man anmerken, dass sie das sicher nicht gelesen haben, weil da steht das Gegenteil drin. Ich kann ja nichts dafür, wenn man mit dieser Betrachtungsweise herangeht, dass bestimmte kognitiv-behaviorale Verfahren dabei relativ gut abschneiden. Aber wenn man dieses Buch liest, wie ich das kommentiere, dann stehen da so Sätze drin, die Therapieschulvertreter der Verhaltenstherapie mögen sich im Glanz der Erfolgsnachweise sonnen. Aber die wissenschaftlich orientierten Verhaltenstherapeuten tun, tun gut daran, sich ihren blinden Flecken zuzuwenden. Als da ist Klärungsorientierung, Therapiebeziehung und so weiter. Nicht? Das, äh, wer, das, das steht dort alles und wer Augen hat zu lesen, äh, der könnte das lesen, aber wer äh, so viel Stoff in sich hat, den er rein projizieren muss in andere, äh, dafür sind die Abwehrmechanismen dann doch wieder nützlich. <lacht> Sie haben da offenbar eine gewisse Empfindlichkeit in der Hinsicht. Andere Ansätze habe ich äh, tatsächlich noch äh, stärkere Worte gefunden. Äh, Das ist ja auch richtig. Ich meine zum Beispiel einen Ansatz, den es seit 80 Jahren gibt und der es nicht für notwendig gefunden hat, irgendwie äh, zu prüfen, selbstkritisch zu prüfen, ob das eigentlich stimmt was man denkt, dass der nicht den, äh, das Prädikat wissenschaftlich annehmen kann. Wissenschaft hat eben mit Wissen zu tun und nicht mit Glauben. Wissenschaft ohne Zweifel ist einfach nicht möglich. Glauben, Glauben kann Berge versetzen, aber kann nicht Berge von Wissen ersetzen.
0: Also Wer keine laute Stimme hat, möge doch bitte an das Mikrofon
4: gehen. Mir ist das Verhältnis von Psychotherapie und psychologischer Theorie, das Sie vertreten, noch nicht klar. Als zwingend postulieren Sie, wenn ich Sie recht verstehe, dass ein Therapeut alle bewährten therapeutischen Verfahren kennen sollte. Und dass er zweitens Anwendungsbedingungen kennt, unter denen Sie sinnvollerweise bei Patienten anzusetzen sind steht es nun drittens damit, äh, ob er eine psychologische Theorie vertritt, die sozusagen auf der Höhe der heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse ist? Einerseits äh, scheinen sie so etwas zu vertreten, wenn sie Freud und auch den Petzold kritisieren und auch in ihrer letzten Bemerkung kann das wieder an über der Gestalttherapie. Das würde dafür sprechen, dass man also auch äh, psychologisch-theoretisch auf dem heutigen Stand ausgebildet sein müsste. Andererseits verweisen sie darauf, dass äh, Therapeuten äh, wirkungsvoll therapieren konnten mit völlig mit überholten äh, Theorien, wäre es von daher gesehen auch denkbar, dass man auf äh, theoretischer Ebene sozusagen mit äh, Deutungsschemata, wie sie meint wegen die Umgangssprache enthält, auskommen könnte, sofern man eben die beiden erstgenannten Bedingungen äh, äh, erfüllt. Ja.
1: Also ich glaube, natürlich muss es in der gegenwärtigen Entwicklungsphase eine freie Konkurrenz sozusagen neuer theoretischer Integrationsversuche geben. Ich nenne die Theorien zweiter Generation, ja, die, die wir hier vertreten haben auf dem Kongress, sind das sind die Theorien erster Generation. Die haben die Psychotherapie gewissermaßen wie Münchhausen aus dem Shop der am Shop äh, ihrem eigenen Shop aus dem Sumpf der Nichtexistenz in die Existenz gebracht. Seitdem haben wir Fakten über Psychotherapie. Erst seitdem, ja, weil solange es keine Psychotherapieverfahren gab, hatten wir keine relevanten Fakten, die es zu erklären gab. Heute haben wir einen Satz einigermaßen gesicherter Fakten. Jetzt können wir zur Theorienbildung übergehen, die, die diese Fakten äh, möglichst gut erklären. Das ist das, was ich heute einen Teil davon versucht habe mit diesem System von Wirkfaktoren so einen äh, Erklärungsversuch von Fakten zu machen. Aber das kann nur Teil einer therapeutischen Theorie sein, denn wir brauchen natürlich auch ein Modell des psychischen Funktionierens vom Menschen, wie da seine Symptome entstehen, was für funktionale Zusammenhänge dort bestehen. Und da können wir einerseits schöpfen aus dem, was in der Psychotherapie selbst gefunden wurde, aber natürlich insbesondere aus der Psychologie, die ganze Emotionsforschung, wie Emotionen entstehen, wie lange dauernde emotionale Störungen entstehen und so, da gibt es hochinteressante Konzepte. ja. Ich habe das dort mal in einer Abbildung aufgeführt, weil auf diese Frage war ich vorbereitet, weil ich sie sehr naheliegend finde, die Sie gestellt haben. Also ich stelle mir das so vor, dass es einerseits aus dem Bereich der Anwendung von Psychotherapie gibt es Fakten, immer mehr Fakten. Und wir müssen immer wieder neue, bestmögliche Erklärungen dafür finden, dass wir jetzt dieser linke Ast, dieses System von Wirkfaktoren, auf der Basis dieser Wirkfaktoren stattfindende Therapien würden neue Fakten schaffen. Vielleicht hoffnungs, äh, hoffentlich wirksamere Therapien. Aber wir können nicht erwarten, dass das ein System ist, das eher einen Bestand hat. Ja, das sollte irgendwann überholt werden durch eine noch bessere Erklärung. Und dann werden wieder auf dieser Basis neue Therapien gemacht. Und so werden wir Theorien erster, zweiter, ender Generation haben. Und auf der einen Seite kommen immer wirksamere Vorgehensweisen dabei heraus und auf der anderen Seite immer wahrere und nützlichere Theorien. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass die für die Psychotherapie relevanten Wissenschaften, insbesondere die Psychologie, aber auch andere Nachbarwissenschaften, ja, sich fortwährend weiterentwickeln, auch in den Bereichen, die für die Psychotherapie hochrelevant sind. Die Erklärung von Angst zum Beispiel, Stress und so etwas. finden ja intensivste Forschungen statt in der Hinsicht. Und über diese Bereiche gibt es dann bereichspezifische Theorien, die sich tatsächlich auf Fakten beziehen. Die Theorie von Richard Laserus, die äh, also Emotionstheorie, das ist für mich ein sehr guter Vertreter davon. Auf dem letzten Stand der Emotionsforschung eine Formulierung von äh, Gefühlen, die sich nahtlos einfügen lässt in viele therapeutische Ansätze. Und das andere wäre zum Beispiel Albert Bandura, nicht? seine Theorie der also Self-Efficacy Expectation. Das wären Ansätze zu Theorien zweiter Generation, meine ich, in der Psychotherapie, die aus ihrem eigenen Phänomenbereich recht gut fundiert sind. Das wäre so ein zweiter Ast. Und dann müssten wir kommen zu einer Sichtweise, in der das integriert wird. Das versuche ich selber intensiv äh, seit vielen Jahren und ich habe mich deswegen nicht gescheut, die auch zu benennen hier. Also für mich ist es so eine schematheoretische Sichtweise, wo ich versuche, meine. Dinge, die ich aus der Psychotherapieforschung so glaube, dass die eine gute Formulierung sein könnten, und aus der empirischen Psychologie zusammenzuführen, zu so einem Modell, einem Menschenbild vom Funktionieren des Menschen aus zur Erklärung psychischer Störungen und so. Das liegt jetzt zum Beispiel unserer eigenen Ausbildung zugrunde. Aber das ist natürlich von den Fakten jetzt schon so weit losgelöst wieder, dass es fast unangreifbar ist. Dem ist nur von unten sozusagen der Boden noch äh, zu entziehen. Das ist auch mit der Psychoanalyse so. Hm? Ja. Ja, ja, also wenn unsere Therapien jetzt nicht wirksamer wären, als die vorhergemachten mit anderen therapeutischen Ansätzen, dann müsste man die Klappe machen. Ja? Das ja, aber also, gut, dann stimmt etwas nicht zwischen der Verbindung der The- von der Theorie zur therapeutischen Praxis. Aber wir können das nicht als Beweis für die Richtigkeit der Theorie nehmen. Ja, wenn das jetzt wirksame Therapien sind, dann kann das daran liegen, dass bei uns sehr gute Supervision gemacht wird oder irgendwas. Und das muss überhaupt nichts mit der Theorie zu tun haben. Das bilde ich mir gar nicht ein. Ich will ja auch gar keinen äh, ehernen Bestand wünschen. Ja, die soll also so schnell wie möglich äh, überholt werden weil es ja nur ein Versuch ist, die überall angesammelten Erkenntnisse zu einer praktikablen Formulierung zu verdichten, mit der wir Therapeuten denken und handeln können. Wir können ja im Alltag nicht immer nachschlagen, was sagt nochmal Richard Laser aus dazu. Sondern das muss irgendwie kompakt aufbereitet sein. Das ist auch mein nächstes Projekt. Ich will ein ein Buch darüber schreiben, wo diese Erkenntnisse in der praktikablen Form äh, aufbereitet sind. Aber da wäre eben wieder das Missverständnis, dass viele Leute mir nahebringen: der Grave will seine eigene Therapieschule machen. Ja, das letzte ist der Fall. Also das, das wollte ich auf gar keinen Fall. Aber ich bin der Meinung, wir müssen mal anfangen, die ganzen relevanten Fakten, die angesammelt sind, all das Wissen versuchsweise zu integrieren, um das dann wirklich in Ausbildungsmodelle zu gießen, um daraus Ableitungen zu machen, wie man therapeutisch vorgeht Um das Ganze wieder voranzubringen. Aber das Ziel wäre natürlich, dass so schnell wie möglich sich das überlebt und nicht mehr wahr ist.
2: Ganz hinten oben.
1: Ja, gar keine Therapieschulen aufgeführt. Ich habe mir längst abgewöhnt, in den Kategorien zu denken, aber zur Verständigung ist es manchmal noch äh, hilfreich. Aber äh, das ist mir völlig fremd jetzt als Psychoanalyse, Verhaltenstherapie oder sowas, ist besser oder schlechter. Rendler und Grindler sind natürlich überhaupt nicht ausgegangen von irgendwelchen empirischen Befunden. Ich meine, Fundus ist tatsächlich, dass ich seit 25 Jahren unentwegt Therapiestudien mache und von Bentler und Grinder bin ich jetzt überhaupt nicht irgendwie inspiriert äh, worden. Äh, ob ich eine eigene Therapieschule aufmachen werde, werden Sie ja sehen. Das kann man ja ganz beruhigt sein. Das wird sich ja zeigen.
0: Bitte schön. Da hinten, da im weißen Hemd.
4: Nehmen Sie das Mikrofon. Ich habe die Frage an Herrn Grabe, ob Sie sich vorstellen können, dass Sie noch weitere Wirkfaktoren finden werden und in welche Richtung das geht, weil meine Vorstellung wäre, ist, Sie könnten irgendwann einen kubischen Würfel haben, eventuell. Ja. Und außerdem wollte ich noch eine Anmerkung machen, also ich arbeite in der psychosomatischen Klinik in München, die einen Versorgungsauftrag auch gleichzeitig hat und da kommen wir einfach an Patienten, von denen ich sagen würde, die die stellen uns vor das Problem, dass wir sie nicht, wie Sie sagen, im Prinzip da abholen oder wie Sie postulieren, abholen können, wo sie sind, weil sie immer woanders sind, wo wir sie gerade treffen möchten. Und auch das ist... also meine Frage ist, ob Sie sich vorstellen können, auch dass es Patienten gibt, die letztlich auch mit, diesem, mit dieser Vorstellung nicht zu therapieren sind.
1: Ja, aber selbstverständlich. Also die Psychotherapie hat ja überhaupt Grenzen. Ja, das ist ja jetzt Unsinn zu denken, dass alle Probleme auf der Welt durch Psychotherapie gelöst werden könnten und auch nicht alle, alle Probleme, die sich an, anschauen, wie Probleme des Erlebens und Verhaltens. Ja, ich will auch Zum Beispiel im ganzen Bereich der äh, Gefangenenwelt. Ja, da sind also sehr enge Grenzen äh, gesetzt, äh, dem, was man mit Psychotherapie ausrichten kann. also Das bezieht sich jetzt wirklich eigentlich auf die m- ja, Arbeitssituation eines klassischen Psychotherapeuten mehr. nicht Das, was ich äh, hier ge- gesagt habe. Und das, was Sie angesprochen haben mit den Wirkfaktoren, äh, das ist klar. Also ich glaube, das ist eine relativ äh, kompakte Formulierung. Äh, Jetzt und sie ist nicht beliebig, aber das sehe ich voraus. Ja, und äh, dass vielleicht also übermorgen jemand äh, ein etwas überzeugenderes System äh, vorlegt, wo das irgendwie noch besser erklärt, äh, mehr erklärt als dies, das ist überhaupt nicht auszuschließen. Ja, aber das ist zu unausgegoren. Solche Vorstellungen habe ich äh, natürlich immer, aber das möchte ich jetzt äh, nicht drüber reden. Aber äh, im Moment ist es halt schön, jetzt ist es mal ein Würfel und äh, wir haben wirklich so einen Würfel gebastelt und Sie können sich das dann vorstellen, wenn Sie den würfeln, dann sind die Flächen, sind diese Perspektiven und Sie sehen, wenn Sie auf einen Würfel schauen, immer drei Perspektiven. Ja, Und das sind die, unter denen Sie es reflektieren sollten. Ich habe das hier nicht so anschaulich machen können, aber Sie können dann, wenn Sie zu Supervisionszwecken oder so, ja, können Sie einfach mal würfeln und schauen, heute gucken wir die Therapie unter dieser Perspektive an, was da eigentlich alles nicht wahrgenommen wird, ja, bei der Therapieplanung oder so. Also es hat ein bisschen ein spielerisches Element, wenn das mal sieben Seiten hat, dann ist das nicht mehr so gut möglich. Das wäre von schwieriger. Ganz hinten bitte. Also wir wenden eben diese Ergebnisse an Leute, die schon Psychological-Mindedness sind, äh, Psychological-Minded sind, die können besser mit Psychoanalyse therapiert werden. Leute, die interpersonal ungestört sind, können besser... Ja,
2: die die, die Azubis.
1: Ja, ja, das meine ich. Diese selben Prinzipien, die kann man natürlich auch auf Therapeuten anwenden, eine ressourcenorientierte Betrachtungsweise. Also wer bei uns sich ausbilden lassen will, der darf nicht borniert sein. Der muss die Bereitschaft mitbringen, sich an neuen Erkenntnissen zu orientieren, muss veränderungsorientiert sein, muss kein großes Glaubensbedürfnis haben und solche Kriterien. Oder das anderweitig befriedigen. Ja?
2: <lacht> Bitte schön. Das passt gut zu dem Würfel.
1: Ja, also ich kann alles drei äh, mit Ja beantworten. Also ich habe gerade diese Woche einen Artikel abgeliefert, der heißt Qualitätskontrolle in der Psychotherapiepraxis. Der wird in der Zeitschrift für klinische Psychologie im letzten Heft dieses Jahres erscheinen. Dort habe ich äh, ziemlich detailliert ausgeführt, wie ich mir das vorstelle, eine Qualitätskontrolle in der Psychotherapiepraxis. Und es machen auch schon ziemlich viele. Also wir haben ein System entwickelt, wie man, diese Messungen, die man erhebt, visualisieren kann, so dass der Therapeut überhaupt nichts mit der Auswertung zu tun hat, sondern nur noch schöne Abbildungen hat, in denen die Prozess- und Ergebnisqualität der Therapie sich niederschlägt. Daran haben wir viele Jahre gearbeitet. Das äh, wird bald erscheinen. Also das äh, meine ich, kann man äh, sicher äh, machen. Äh, können Sie mir noch mal auf die Sprünge helfen für die anderen Fragen? Ja. Nein, nein, ja, es ist aber eine nützliche Heuristik. Man vergisst leicht, äh, eben wie ich vorhin mal Spaßig sagte, wenn man hinschaut, was jemand tut, dann vergisst man leicht, was er nicht äh, tut. Und da ist es eine, eine nützliche Sache, das wird auch bald als Artikel erscheinen, so ein Rahmenmodell für Ausbildung und Praxis in allgemeiner Psychotherapie, den ich mit meiner Frau zusammen gerade verfasse. Dort sind diese 24 Felder ausgefüllt. Äh, Und das das ist einfach nützlich für Supervisoren und so etwas äh, und auch für Ausbildungsgänge, um mal zu schauen, wo haben wir eigentlich unsere Lücken. Die dritte Frage habe ich wieder vergessen. Ja, also ich ich glaube natürlich wirklich an eine Evolution. Ich sehe das nur hier äh, nicht so gut verwirklicht äh, auf dem Kongress. Wenn man hier den Altersdurchschnitt der Referenten nimmt, dann fühle ich mich wie gerade aus dem (lacht) All Dann, äh, also, von, von der Evolution ist hier natürlich noch wenig zu sehen. Und glücklicherweise ist es so, dass vieles von dem, was ich heute sehr schätze äh, in der Psychotherapie, was geschieht, äh, hier gar nicht äh, da ist. Ja. In mancher Hinsicht, glaube ich, ist die Psychotherapie weiter, als, als wir hier äh, deutlich gemacht haben.
2: Dann war jemand da hinten, ja, Sie bitte, im Braunen. I would like to talk in English and ambition in German. Ich bin ganz beeindruckt von Ihrer Vorlesung. But uh, when you look at the client at one end and the psychotherapy at the other hand, you see the approach of psychotherapy to the client, which is very diverse. There are many psych- uh, perspectives which are fruitful depending on the complaint of the client and depending on the taste or the interest of the psychotherapist. So you have a a, a double an ambiguity or a polarity between client and the psychotherapist. Both are human beings. Both are self-organizing their own life with more or less success. When you look at the diversity of psychotherapy, you gave a wonderful overview and a wonderful approach to try to combine and to to optimize the several perspectives I understood from. But, in my view, you just forgot to look at the self-organizing aspect of the therapist and the client. And in my view, um, there's a lot of literature outside psychotherapy, which is in system theory and in cognitive psychology, which gives these these, uh, last years a lot of information about self-organizing aspects and information exchange between the inside side of the client, the therapist, and the outside world. So, I would like to um, give you an idea, just by giving mm-hmm. you information mm-hmm. and uh, mm-hmm. telling that mm-hmm. I think it's a missing link yes. in your approach. No, I, I, I totally I
1: agree uh, with you. Uh, that, that is, uh, no. ich kann ja in Deutsch reden, Sie verstehen no, no, es ja auch. <laughs> <Deutschland, yeah. Exactly. laughs> Nein, ich verstehe ja. Nein, ich bin vollkommen mit Ihnen einverstanden. Das ist aus einer bestimmten Perspektive, aus der Betrachtungsweise jetzt des Psychotherapeuten, für die Integration so verschiedener therapeutischer Vorgehensweisen Möglichkeiten gemacht. Aber wenn Sie auf dieses Bild schauen dort, der ganze rechte Bereich, wie man sich eigentlich jetzt vorstellt, wie so ein System funktioniert, das individuelle System Patient, das diadische System Patient-Therapeut, das eingebettet dann noch in die Umgebungsbedingungen, die ja auch Einfluss darauf haben, dann müsste man natürlich eine dieser Betrachtungsweisen anwenden, wo man das als ein sich selbst organisierendes System äh, betrachtet. Das habe ich dort allerdings äh, versucht, zum Teil dieses allgemeine Verhaltensmodell, das äh, dem zugrunde liegt, dieser schematheoretischen Betrachtungsweise, das ist sehr stark davon inspiriert. Aber ich gebe zu, ich habe davon überhaupt nichts äh, gesagt hier. Und äh, ich meine aber, dass man aus einer solchen Betrachtungsweise auch recht gut ableiten kann, dass Therapeuten eben heuristisch arbeiten sollten und nicht methodenorientiert, weil das passt nicht zu der Betrachtungsweise, dass der Patient und die sich entwickelnde Therapie ein selbstorganisierendes System ist, wenn man an bestimmten Methoden im Sinne von Algorithmen festhält. Und äh, das, das wäre. Kann,
2: kann ich etwas dazu fügen als letzter Satz: uh, When you look at the client when you look at the Therapist. There is a moment in a session of psychotherapy, in the ongoing psychotherapy, when the psychotherapist feels a kind of weakness, and the client is much more powerful, and it is because of self, self-organizing self aspects, when there is a certain moment of self-organizing power in the client, all of a sudden the, psych- the psychotherapist feels kind of weak, or kind of helpless, or kind of I don't know how to proceed with the process. And when you look at self-organizing aspects, you can very Easy, rather easy um, indicate that such a position is helpful for therapy. Thank
0: you. Yeah. Thank you. Yeah. We are nearing yeah. the end. It seems to be no question or discussion We seem to have our auditorium erschöpft and <laughs> <laughs> I wish you a good
2: evening. Können